0: Здравствуйте, дамы и господа! С вами второй основной выпуск подкаста «Не считая собаки» и снова в студии Виктор Васильев и Михаил Корягин. И сегодня мы будем разговаривать про музыку. Здравствуй,
1: Витя! Всем привет! О чем болтаем? Что именно по музыке?
0: Сейчас я тебе расскажу. Значит, у нас даже есть, ты не поверишь, у нас даже есть саундтрек э, к сегодняшнему э, подкасту. Сейчас я его запишу. Я сейчас я его запущу, мы его послушаем, а потом я тебе объясню все Поехали. У
2: халявы блестящий фантик, называется краудфандинг. Попрошайки пиздят искусно, хочешь весело, хочешь грустно. Шелест
1: денег мозги запарил, что с тобой сделал русский рок-парень. Чтоб занять в жизни свое место,
2: сделай что-то поинтересней. Если ты на халяву падкий, едешь нахуй без пересадки. Как тебе?
1: Это Шнуров?
0: Нет, это группа Дистемпер с песней Где твой панкрок пиздобол? Я, конечно, понимаю, что это не по... ну, то, что я хочу сейчас донести, это совсем не панкрок. Но про краудфайдинг это было вообще супер. Третьего дня сидел на сортире. У нас это бывает у всех иногда. Копался, значит, в Инстаграме. И у меня вылетела реклама о том, что группа ДДТ собрала какой-то немыслимый масштаб. Я сейчас в данный момент зашел на сайт планета.ру, это известная краудфайтинговая платформа. <кхе> Прошу прощения. И э, зашел на группу ДДТ. Написано, группа ДДТ, запись и издание новых песен. Uh, они, значит, поставили сбор 1 рубль из одного рубля они собрали 25 миллионов 289 тысяч 99 рублей, блядь, понимаешь? ДДТ собрало столько денег на краудфайдинговой платформе, блядь. Вот, И э, меня взорвало. Бы сразу
1: один момент вот обозначить, то есть твое личное отношение к группе ДДТ.
0: Значит, смотри, подкаст будет на этом... Вот в прошлый раз ты подготовился, в этот раз подготовился я. И... Мое личное отношение к группе ДДТ. Во-первых, с того момента, как я учился в школе, с где-то примерно класса 7, я не пропускал ни одного концерта, наверное, до 2013 года. Потому что в 2013 я в армии ушел, и вот до 2013 -го года я не пропускал ни единого концерта группы ДДТ. Когда они были в Москве, я ездил постоянно. Любовь у меня была к этой группе вообще великолепная. Для меня до сих пор, когда я слушаю старые альбомы ДДТ, Альбом, про который мы поговорим ⁇ Время ⁇ альбом, про который мы поговорим ⁇ Компромисс ⁇ альбом, про который мы поговорим ⁇ Периферия ⁇ альбом, про который мы разговаривать не будем, это альбом иначе. Это на самом деле достаточно крутые и сильные альбомы именно касательно группы ДДТ. Но мне нравилась группа ДДТ еще из-за э, лидера группы ДДТ, именно Шевчука, потому что я знал историю, как это сейчас модно же англицизм и вставлять, да, вот этот бэкграунд, блядь, группа ДДТ и самого Шевчука, там даже не самой группы, а вот именно Шевчука, я знал бэкграунд. Для меня, знаешь, было уважение к этому дядьке, потому что, во-первых, это единственный человек, который поехал в Чечню, когда там была война из всех вот этих плесунов сценических. Это тот человек, который потом, после окончания войны, первым устроил концерт, между чеченской стороной и страной России, когда уже война закончилась, уже вторая чеченская. То есть бэкграунд у этого человека был достаточно крупный. И, ну как тебе сказать, уважение у меня к нему было до того момента, как ну, вот, я изучил до того, как вот они поменялись, да?
1: угу. вот. Я понял. Я в противовес скажу свое мнение. То есть вообще как э, произошло, произошло мое более тесное знакомство с группой ДДТ, конечно, всегда я не слышал, но таким чтобы фанатом русского рока или конкретно группы ДДТ, на самом деле никогда не был. А, собственно, в 2014 году а, я Встретил людей из одной замечательной группы, которая называлась Страна Ветра, частью которой я потом, как ты прекрасно понимаешь, стал, и вот там вот меня более тесно познакомились с группой ДДТ, собственно, многие их треки мне очень понравились, но в противовес скажу другое. То есть, мне вот лично меня несколько не то, что отталкивает, а вот. И я до сих пор слушаю, то есть они до сих пор у меня есть в плейлисте э, на Spotify, э, но, тем не менее, меня немножко не то что отталкивает, а, как сказать, э, какой-то даже не, не неприязнь, а дискомфорт э, вызывает именно наличие большого количества политического подтекста во многих треках. Э, то есть, например, противовес таким группам, как э, Агата Кристи, или «Наутилус», где совсем поют не о том, то есть там поют о каких-то чувствах, о любви, о философии. Здесь вот явно прослеживается именно политический какой-то внутренний потекст. Он, конечно, порой глубоко скрыт, но, тем не менее, как-то вот не, не являюсь таким пламенным фанатом, как ты. А у тебя по поводу этого, какие вообще мысли возникают насчет именно вот этого аспекта?
0: Вопрос тебе задам, а как же скованные одной цепью, связанные одной целью, красные на черном и, и так далее? И у всех есть политический контекст, Нет, но, да, так или но... иначе, потому что жили, жили в той стране. Нет, здесь абсолютно я с тобой согласен. Абсолютно я с тобой согласен. В последнее время последнее время. То, что делают наши русские рокеры, это просто пиздец. Мне кажется, им всем нужно отправляться на богадель. Смотри, когда я читал Библию свою «Между купчиной и ржавкой», который было написано Балуновым, кто не знает, это бывший бас-гитарист еще не разложившегося коллектива «Король и Шут» на тот момент абсолютно охуительного и нормального, которые вот лупили вот именно то, что лупили. И у них там была глава, посвященная ДДТ, о том, что уже в то время, уже в то время у группы ДДТ в Питере и, наверное, до сих пор, есть своя собственная звукозаписывающая студия. На секундочку. А это, между прочим, по деньгам дохуя. Мы еще дойдем до момента записи альбома группы ДДТ, но, и ты послушаешь, и мне, поверь, тебе очень сильно понравится то, что я буду включать. И у тебя комментариев там будет хоть жопой жуй. Вот. У них есть своя звукозаписывающая студия. И, как мы с тобой знаем, поскольку оба участвовали в коллективе, мы были родоначальниками и построителями коллектива «Сторона ветра», и ты прекрасно знаешь, что такое репетиционная база, сколько это стоит денег, сколько репетиционная база нормальная в проходимом месте достаточно получает денег. То так. есть там, там абсолютно нормально. А, а при всем том, что это звукозаписывающая студия ДДТ, на которой в свое время записывался король Шут, я думаю, там денег вполне себе нормально они получают. Сколько Шевчук спел, сколько Шевчук написал. Опять же, со всех платформ, где идет стриминг, стриминговых площадок, Шевчук также получает достаточно большое количество денег. Да, он не получает столько, как Аэросмит, про который сам Шевчук говорит, и я тебе дам об этом послушать, и твои комментарии об этом тоже узнаю. Ну, а сейчас вот тут, я же подготовился, сука, вот комментарии твои тоже. То есть ты понимаешь, что если э, такой... Ну сплин, сколько он выпустил альбомов, сколько у него песен. Ну, очень вряд ли, я думаю, что они там голодают. Мне когда говорят, что там написано, на РБК я статью читал по поводу ДДТ, что они в 2021 году также открывали краудфандинговую платформу, на которой они тоже заработали денег. О том, что нам тяжело, потому что у нас э, сейчас нет концертов. Ёб, твою мать, нам тяжело, потому что нет концертов. Но никто из них, сука, не делал концерты онлайн как те же самые Ума Турман, собирались и делали онлайн-концерты. За это тоже платят деньги, ну, не в нашей стране. Вот тот же самый Spotify, например, и Apple Music, они платят нормальное количество денег, если тебя слушают не из России, а слушают тебя из западных, так сказать, западных слушателей. Тебе нормально там денег приходит, ты хорошо получаешь. Твоих песен, Песни в сериалы вставляют, твои песни на радио крутят, и тебе за это тоже платят деньги. Если, тебе не, если у тебя нет денег, это вот, у меня понятия нет денег, я не могу машину свою заправить. А у них нет денег, это что? У них там гитары стоят по 300 тысяч рублей, Да Ты видел сейчас, сколько они стоят? Я тебе могу сказать, 300-400 тысяч гитары стоит, плюс струны. Каждый концерт нужно струны менять, а это по косарю. Ну, что там, что, денег, что ли, нет? ну...
1: Слушай, а ты вот вообще не интересовался, кому принадлежат права на их музыку и как они вообще сейчас продаются, ну сами, вот, может быть, и CD, и как прослушивание на Spotify и других площадках?
0: Через лейбл. Я на самом деле думал, что у Шичука свой собственный лейбл, но нет. Я сейчас сейчас не полезу, но у них там какой-то вот крутой лейбл. То есть там. Там много людей в этом лейбле Лейбл, yeah, через лейбл Старые песни Шепчуку принадлежат все У меня даже есть пластинка виниловая Которая записана на студии ДДТ И я так понимаю, что издавалась Она там каким-то образом таким, что Там нигде не написано там, Мелодии или что-то в этом роде Там вообще ничего этого нет Там просто вот в красивой развертке ДДТ, не помню, не оттепли Какой-то другой альбом Но там есть, Там все нормально
1: а, по поводу а, того, что ты описал, по поводу вот этого всего crowdfunding, да, в принципе, тут... А, про, вот абсолютно с тобой согласен, особенно в том моменте, то, что я понимаю, когда я собираю да, на таких платформ, какие-то там да, малоизвестные да. А, группы. То есть, например, та же самая «Страна ветра», если бы запустила какой-нибудь сбор, но это было бы, я считаю, вполне нормально. Вот, то есть какие-то демо-треки при, приложить и такое. Но когда... Легендарная группа это делает. Да, а да, да. ДДТ как ни крути, это все-таки легендарная группа, несмотря на моё к ним отношение. И, ну, опять-таки, то есть еще раз повторюсь, то что в принципе мне их музыка нравится, но конкретно некоторые подтексты несколько напрягают.
0: Я могу тебе, знаешь, что я тебя перебью. Я вот лазил по этому, по сайту планета.ру Кому интересно, можете сами залезть и посмотреть. Там помимо ДДТ есть такие мастодонты, как Борис Гребенщиков, который собирает деньги. А это вообще там легенда русского рока. Это же там... как У кого у Пиловара там было видео, что, это... что они там вообще были... Они сделали питерский рок-клуб, блядь. Там пиздец. Там. Я как их послушал, я охуел. Ну, БГ, блядь, денег собирает. Еще денег собирает Красная Плесень. И вот два коллектива. Вот... ДДТ и вот красная плесень Которая также собирает деньги Вот ДДТ крутит постоянно по нашему радио И по всякому другому Радио, блять, крутит И не только, его там и на радио шансон, блять, крутит Где только нахуй не крутит этот ДДТ Вот есть ДДТ, который за 50 тысяч рублей Если ты вложился в краудфайдинг Они тебе присылают, значит, винил Раз Во-вторых, они тебе присылают ну, Винил с автографами отдельный, то есть его больше ни у кого не будет только у тебя за 50 тысяч рублей. Еще они тебе присылают фильм ДДТ, не знаю о чем. Но, скорее всего, он скоро появится в интернете, я его и так посмотрю. Новый винил мне нахуй не нужен. Это не Билли Айлешича и винил, я бы с удовольствием купил. Uh, я даже, Я даже, блядь, я даже Аврил Лавим хочу себе винил заказать на ebay. Да, мне, блядь, нравится. Но самая пиздатое, что я себе хочу купить, это альбом The Monsters группы ну, как не группы, Леди Гаги, блядь. Вот очень сильно хочу, винился на двух дисках. Это прям, блядь, мечта моя нахуй стоит. Как чугунный мост, но обязательно себе куплю его. Вот. Я себе, блядь, белья а лишь лучше куплю, чем ДДТ, потому что там музыка хотя бы прикольная, и мне нравится, как поет это, блядь, сейчас. Mm,
1: Насчет красной плесени, я тебе, кстати, скажу, то, что вот насчет них я совершенно не удивлен то, что они там что-то собирают, потому что... Они нахуй же никак. Ну, да, да и, и вот такие концерты, и продажи всякого, как это сказать, э, мерча, не знаю, может ли гитару-лопату считать мерчом. Так и... вот, они продают
0: гитару-лопату. И вот я тебе говорю, да, за что да. я тебе не сказал, блядь, за что я тебе не сказал. Так вот, перевес, перевес, за 50 тысяч рублей, блядь, два винила, нахуй, да, которых больше никогда не будет. И, наверное, после смерти Шевчука он, блядь, денег будет стоить. Я хуй его знает, а может и нет. И за 50 тысяч рублей у группы «Красная плесень» проходка, блядь, вместе с группой тусоваться. Ёбаный в рот. Разница есть?
1: Очевидная разница, потому что хотя бы в том моменте то, что... Ну, блин, что-то я это... Давай это вырежем. Да. Ну, вы... ну, короче, я с тобой согласен.
0: ⁇ пты, да, ⁇ ёпты. Так вот, что касательно, блядь, то есть, а. еще раз, мы возвращаемся к тому, что вот я еще раз, блядь, зачитаю, что группа ДДТ собрала, блядь, 25 миллионов. 25 миллионов собрала группа ДДТ в 2022 году вот, на...
1: А, вопрос на, на что, то есть, вот куда они победят? Да, ⁇ них
0: у них есть своя собственная записывающая студия. Раз. У них есть музыканты. Два. У них музыканты там все записывают, все это делают, и это все, вот тебе, пожалуйста, это лежит, вот тут. ты идешь к себе домой, блядь, и записываешь песни, на что тебе, блядь, 25 миллионов. У тебя все есть свое. Вот сейчас мы возвращаемся, блядь, в прошлое, там садимся, блядь, на машину времени, не Делориан, конечно, но YouTube называется. И вот на YouTube есть видео, то ли в 5 сериях, то ли в... В шести, то ли в четырех, не помню. Машина Фирмный...
1: позволит перебью, Машина времени мне почему-то сразу представилась ваз 2114 2114 Так вот, да. Так вот. Похоже на Делориан чем-то.
0: Да. Перемещала она явно на то время. Вот. И если мы обратимся к этому фильму под названием "Время ДДТ", Юрий Юлианович Шевчук нам рассказывает следующее об альбоме, например. Периферия. Вот сейчас на данный момент я вам дам послушать. Периферия как
2: записывался альбом Периферия. 84 год, последние судороги режима. Как раз закончилось строительство в центре города огромного здания КГБ в
0: Уфе. Такое они, по-моему, решили Московское переплюнуть. Но ну, архитектура абсолютно такая
2: же. Но и у них их стало много, а работы мало. Я пострадал меньше всех, и наша группа ее просто развалили. И пошло вот это вот времени страшное, по простой причине, не, не из-за того, что КГБ, не из-за того, что что-то, а невозможность сделать что-то, невозможность пробить, какую бы то ни было стену. Но зрел уже такой альбом «Периферия». Это уже было серьезно. Мы его записали на том же телевидении, уже имея там друзей, проходя на цыпочках, либо спящего мента в 3 часа ночи. А до семи нам нужно было убираться, и за три дня был записан альбом в каких-то безумных условиях. Ну вот так горели, вот такой кайф.
0: Три дня они записывали альбом. Три дня, блядь. Как они рассказывают, вот вся группа, ты же слышал сейчас?
1: Да-да-да-да-да. Ну, опять-таки, хочу сразу обратить внимание на КГБ, uh, режим. Да. Ничего сделать... Вот это... да, да, нет, да. Ничего, ничего... Сказать, нет. Угу. Что, я, я вот, блин, договорю да а, смысл в чем? То, что сейчас уже ни КГБ, ни режима давно нет. Да,
0: да. А все
1: равно, Тем не менее, что-то у них не получается без 25 миллионов. Да, да, ты понимаешь. И
0: вот, вот даже вот сейчас, вот, да, я там нарезал, но чтобы просто слушателям мозги не засирать. И когда там начинают говорить, что Ничего нельзя было сделать, группу развалили, мы ничего не могли сделать. Там режим, там менты, там работа, там нужно было там э, скрываться, там вот это вот все вот хуево было. Но Шевчук так гордо со знаменем проходил мимо спящего мента, и они на телевидении за три дня записали альбом Периферия, блядь резонанс каким-то, блядь, попахивает Н не таким, неправильным. Что-то как-то здесь не сходится не с кладушки, ни ладушки, по-моему, блядь. Так ничего нельзя было сделать? Из-за каждого угла там КГБ на вас смотрело? Mm -hmm. Или это все таки блядь, вы там через спящего мента и на телевидении, блядь, альбомы записывали? За три дня, ёптовая мать. Интересно, у вас было 25 миллионов рублей на то время, чтобы, блядь, на телевидении записываться? М?
1: И самое главное, опять-таки, если брать э, те же самые истории групп, таких как Аката Кристи или Наутилус, почему я именно их привожу в пример, потому что, мне кажется, это наиболее отдаленная от политики музыка, хотя там, конечно, мы понимаем то, что и за красным восходом розовый закат, а вообще в оригинале изначально звучало, насколько я слышал, не знаю, по неподтвержденным фактам. Как тебе а, друзья, сказали, красным... как эти друзья, да, нет, да. У меня да. есть друзья, которые тебе, блядь, сказали. Да, да, у меня есть друзья, которые знают все, и вот они мне сказали то, что там был вообще изначально за красным восходом коричневый закат. Вот, а красные и коричневые мы знаем, чьи это цвета какой кому принадлежит. Вот. Но несмотря даже вот на это, да, вот в основном в, основном, вот в их текстах чего-то такого не прослеживается. И нормально они записывались, и нормально у них выходили пластинки, и что-то никто их не притеснял, и никуда задвинуть не собирался. Поэтому достаточно это все... Ну вот для меня это звучит как попытка, не знаю, набить себе цену да. к своему Я... творчеству.
0: Я прекрасно понимаю, что в то время на Шевчука могла вестись охота за его песни, кому-то это могло не нравиться. Но я не думаю, что это было настолько прямо жестоко, что вот эти вот наглые коммуняки преследовали Шевчука и пытались его там задушить всем возможным и невозможным. Ну, ебаный в рот.
1: Кроме того, мы уже помним историю первого выступления. Я вот не помню точно еще, как они тогда назывались. Это был уже «Гроб» или это еще был «Егоры опизденевшие». Они просто вломились посередине концерта на сцену, подключили гитары, отыграли свой трек-лист, и их потом оттуда просто выпнули. Никто их никуда не сажал, не закрывал, не расстреливал. То есть, ну да, выпнули их оттуда, но... В принципе, ничего удивительного и такого прям сверхстрашного я в этом не вижу.
0: Да, то есть, понимаешь, все было нормально. То есть, три дня запомнил, да, вот это, это я тебе угу. включал периферию. Сейчас мы плавно, возра... плавно возвращаемся в машину времени и едем на альбом «Компромисс». Они, может быть, у меня не совсем в хронологическом порядке идут, но я думаю, тем, кто слушает нас, наш подкаст, вообще до этого до пизды, блядь, в хронологии там идет или нет. Вот, сейчас «Компромисс» у нас.
2: Был я худ, глаза были большие, <смех> кулаки тоже. И мне было нечего терять. Кобрин на меня посмотрел, побледнел и согласился. <смех> и за три дня мы записали этот альбом. Вот тебе найден компромисс.
0: То есть понял, да? Он был худ, ему было нечего терять, он был голодный. И за, за три дня они нормально альбомчик блядь, записали, нахуй, компромисс.
1: Да, но кулаки у него были большие, и поэтому... И именно поэтому в одном из питерских баров он получил люлей от, от этого... Киркорова. Киркорова, именно.
0: да. Именно поэтому Киркоров набил ебало, блядь, Шевчуку. Блядь, восхитительно. Восхитительно, блядь. вот по поводу вот Шевчука и Киркоров, я тебе, знаешь, что могу сказать? Что я тебе могу сказать? Я на самом деле тут смотрел за, за творчеством Киркорова, и я тебе могу сказать, а чувак молодец. Вот честно, я тебе скажу, молодец. По крайней,
1: по крайней мере, у него очень хороший голос. Вот именно в плане голоса прям, на самом деле, очень круто. Ну, вообще, вот, даже у многих эстрадных да, певцов, на самом деле, очень классный голос. И вот именно с, с точки зрения вокала их слушать очень даже приятно бывает. С точки зрения смысловой нагрузки, это, конечно, уже... Это вообще другой разговор.
0: Нет, я верю в том, что он молодец, он, он прям, он ебашит в ногу с современностью, с современной молодежью, он не поет для бабок, как раньше вот там, как эти, блядь, как уж его называются-то, блядь, король всех Коля бабок. И, и Коля, блядь, Басков, и, и этот, даже... Завтра, Пьеха, Пьеха, Да, да, вот эти вот все, блядь, а, еще, там,
1: блядь. а, контроль всех, король, король всех бабок, все, я понял, это этот, м -м, Стас Михайлов, То
0: есть, блять, ну ты понимаешь, да? Вот, а Киркоров молодец. Вот
2: где сейчас И где сейчас Киркоров?
1: Я тебе так скажу, взрослые тетеньки тоже разные бывают. Однажды мама попросила меня забрать ее с корпоратива, вот, Uh, и там ехали взрослые тети. Как они у меня в машине, короче, не в попад uh, орали, что такое осень. Сначала начинает одна, а что такое, а потом другая, а что такое. И вот, короче, ну, в общем, бабки тоже разные бывают. Тетеньки, ну тетеньки.
0: Вот, вот, понимаешь, вот тебе, пожалуйста. И, -и нормально все. Нет, я что ходил на концерты вот, то есть, ходит на концерты молодежь, ну, ходит на, на концерты, вот, я тебе больше того, скажу, был не, не так давно на концерте Десемпера, там, я антифашистов там увидел, я тебе могу сказать, они не перевелись, они еще есть, вот, да, но я тебе могу сказать, что туда ходит молодежь, туда прям ходит прям молодым, там, по 16 лет было, ребятам я видел, пили пиво и курили сигареты, я могу сказать, что страшные происходили вещи.
1: Насчет э, фашизм, фашизма, антифашизма, ты мне напомнил одну историю. Однажды э, после группы «Страна ветра» я был в составе группы, господи, как же она так называлась. К вершинам? А, да, 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 это были к вершинам, точно, точно. <laughs> я у них был басистом, но я уже даже не помню, как их зовут. Вот, и мы готовились к концерту. Соответственно, концерт у нас был в Дмитриеве, в парке в Средиме. Uh, там было несколько групп, но там такой шивенький концерт из uh, таких любительских групп. Uh, одна из них была uh, крайне правого толка. То есть как бы там тусовка совершенно разная собралась и совершенно разные люди. Но вот uh, в конце должна была выйти uh, на сцену одна крайне ультраправая группа. Uh, и... Ну, я репостал записи этого концерта себе на страницу, и там у меня начался срач в комментариях с какими-то представителями крайне левой группы, которые мне пытались доказать, что я нацист из-за того, что на сцене после меня выйдут эти люди. Честно говоря, и то, и другое я осуждаю. Я вообще против радикализма в любом его проявлении. Но мысль достаточно занятная.
0: Да, да это, слушай, мне на самом деле кажется, что это уже ушло.
1: Кстати, группа из Долгопрудного была, вот те, которые мне, ребята, писали, короче. Не знаю, знаешь, таких нет? Проспект Пацаева.
0: Проспект Пацаева не знаю. Я, если бы тебе вне закона писали, я бы еще понял. Паша, тебе привет. А, по поводу Паши, я могу очень сказать, что, Паша, я надеюсь, что ты послушаешь этот подкаст, и в следующем подкасте ты к нам присоединишься, потому что у меня есть хорошие знакомые из вне закона. Это антифашисты. Но мне очень сильно хочется, чтобы... А может и не антифашист, а не знаю, да? он сам все расскажет. Очень сильно, что он хочет, очень сильно, я хочу, чтобы он к нам присоединился. Вот, я надеюсь, что ты к нам присоединишься, Паша, потому что уверен, что ты послушаешь этот подкаст. Вот, это первое. Второе. Значит, ребята, у меня к вам объявление есть очень большое, и Витя тоже присоединяется. С недавних пор мы очень сильно подружились с одной очень прекрасной компанией, которая называется Skiff Music. Ребята занимаются продажей музыкальных инструментов и занимаются продажей всего, связанного с музыкой. Если вам что-то не хватает... Ну, допустим, струны. Зайдите в интернет, зайдите в тот же самый музыкальный... И посмотрите, сколько там стоят струны. А потом посмотрите, сколько они стоят на Skiff Music. Зайдите и просто посмотрите. У нас в описании подкаста, смотрите в описании, там много чего написано. Вот в описании подкаста есть промокод, по которому вы можете получить скидку. Если вы не знаете, если у вас есть друг музыкант, не дай бог, и вы хотите что-то ему подарить, зайдите на сайт Skiff Music. Позвоните оператору, объясните ему ситуацию, что вот есть человек, купите... играет на таком музы... музыкальном И Купите интермете. своему
1: другу бас-гитару, и тогда он станет скучным, грустным, начнет строить сарай. У него будет борода, блядь.
0: Позвоните, объясните ситуацию. Вам очень дружелюбный персонал, вам помогут, а по промокоду еще и скидку сделают. Так что промокод в описании, ESKIFMUSIC, реклама закончилась. Так вот. Возвращаясь к скучному. Нет, к скучному возвращаться. Он скучный, нахуя к нему возвращаться, блядь. <свят> Чтоб ты с ним водку каждый день пил. Так вот, возвращаемся. И тут у нас есть еще: садимся в четырку и едем назад во времени к альбому Время от группы ДДТ. Пожалуйста.
2: И писали это альбом Время в квартире на метро Прась на девятом этаже. Замечательный человек Сережи через два месяца после этого посадили.
0: Так как э, техника в то время была не многоканальная у нас, а двудорожечный магнитофон, писали это на квартире, было. вот неоднократно записывались в противофазе, было 100 тысяч
2: дублей, Юра к концу очень сильно охрип, едва-едва мог петь. Все музыканты,
1: ну уже просто вот, как выжатые лимоны, потому что их настолько э, гноит эта неудобная ситуация.
2: Частично были прописаны
0: рояль, ударная, бас, а все остальное накладывалось. В одной комнате пульт,
2: в другой комнате провода протянуты, там все пишут. Изписали этот альбом э, тоже как-то за 3-4 дня. У нас как-то все записи были 3 дня, 4. Когда я приехал в Уфу инкогнито, моя мама заплакала. То есть я вносил 46 размер, а приехал после этой записи 42 размер. Был, да. ну, то есть такая работа была, да,
1: сиренья.
2: Она подумала, что я заболел рак в России.
1: Ты знаешь, Комментарий. Я, думаю, я думаю, этот подкаст нужно будет назвать «Ругаем Шевчука», потому что мне сейчас хочется его поругать. Когда он описывает начало своего творчества, я просто опять-таки буду прибегать очень много к сравнениям. Так, Когда он за, записывает когда он э, рассказывает о начале своего творчества, вот это вот все какая-то пожалейка, ой, мне так было тяжело, ой, такое плохое оборудование, ой, я устал, я бы есть был, как выжатый лимон. Я просто слушал, э, ну, на канале э, группы «Ногу свело» э, есть цикл, где они рассказывают, об... не помню уже, к сожалению, как называется этот цикл, но они рассказывают об истории... Своей группы. Мне на самом деле группу Ногу свело, тоже очень безумно нравится. Мне тоже. И, соответственно, и в какой-то степени мне вообще приятно то, что вот все их творчество происходило в тех местах, которые я очень хорошо знаю. То есть, одно время я жил в Москве в районе Тушина. То есть, там они начали свои записи, не помню точно, то ли ну, на территории одного из заводов там достаточно много заводов. А затем один из альбомов, вот опять-таки тоже уже, к сожалению, память подводит, не помню, какой именно, они записывали в Яхровском доме культуры, в котором я в свое время даже на сцене выступал. И общался с человеком, который вот их записывал. И вот если послушать истории Максима Покровского по поводу того, как начиналось его творчество, то есть это... Он описывает это с восторгом. То есть он передает то, что было в нем тогда, когда он это записывал. То есть это... Какие-то положительные эмоции, то, что вот он да, несет что-то людям, и люди ему это возвращают. 어, о том, э как ему вообще был приятен сам процесс этого творчества. Вот про Яхарма, например, никогда не забуду момент, как он рассказывал, то, что как он вот в том канале, в котором я чуть не утонул, он регулярно туда там, да, ходил с утра, чтобы искупаться. То есть как бы человек несет позитивные эмоции, рассказывая о своем творчестве. Здесь же что-то все сплошное, как ему было тяжело, как вот он превозмогал э то, что вот там одного посадили, оборудование плохое, то есть, ну, это, по крайней мере, я в этом слышу, может быть, у тебя какое-то другое мнение да по нет. этому поводу. И это лично есть... мне кажется, то, что это вот какое-то давление на пожалейку, то, что вот я такой творец, через терни такие пробивался, mm -hmm, поэтому, mm -hmm, по поэтому mm -hmm. вот слушайте меня, я вообще молочина.
0: Да, так я, я тебе говорю, что вот, да, 25 миллионов, я еще раз, я акцентирую, 25 миллионов рублей. Ты постоянно сидишь на нашем радио, постоянно. Ты постоянно записываешь какие-то синглы, у тебя постоянно что-то выходит. Постоянно ты на слуху у тех людей, которые слушают русский рок, Russian rock. Вот постоянно, вот, вот ты вот постоянно здесь. Да, я могу сказать всем тем, кто, возможно, это послушает и скажет, вы вообще кто такие, вы вообще что сделали. Я вам могу сказать следующее. Да, я абсолютно согласен, что для того, чтобы кого-то ругать, нужно сначала сделать хотя бы что-то подобное. Мы
1: вообще... еще с тобой не Под... согласны?
0: Подожди, подожди. Я это говорю не тебе, я это говорю другим людям. Да, я... Да, для того, чтобы кого-то ругать, нужно сделать хотя бы что-то подобное. Хоть что-то подобное сделать. Во-первых мы что-то подобное делали, и мы в свое время нравились людям. Это во-первых. А во-вторых, они выпускают это, эти фильмы не для себя, они выпускают эти фильмы для нас, они выпускают свою музыку для нас, и деньги они собирают тоже с нас. Вот э, каждый из вас едет по дороге и говорит, э, я плачу налоги, где, блядь, дороги? Вы говорите, что вот, почему цвет не горит? лампочка, блядь, не горит у меня в коридоре. Почему то? Почему все? Пятое, десятое. Ну, никто из вас же, сука, не был в правительстве, никто не занимался вот подобным. Никто из вас не получал специального образования для того, чтобы пойти э, в мэрию и там чем-то заниматься, для того, чтобы делать мир лучше. Но каждый из вас поносит. Потому что вы платите налоги, и у вас есть право для того, чтобы поносить, для того, чтобы у вас все было хорошо вокруг. Чтобы у вас были чистые дороги, для того, чтобы у вас бензин стоил дешево, для того, чтобы у вас хлеб был бесплатный. Вот вы можете это ругать. А вот мы люди, та такой мы не музыкальной профессии, но мы тоже очень сильно к ней относимся, потому что в свое время и концерты тоже давали, и вообще знаем, как эта кухня вся работает. И с этой и... стороны, и с другой стороны, он это делает для нас. Видео, это фильм был для своих фанатов, он записывал. Он это все делает для фанатов. И также у фанатов он просит деньги. Поэтому я, как, как фанат группы ДДТ в прошлом, могу его поносить за все его дела, которые он делает. Мое мнение. Видите? Как
1: говорится, не нужно быть кондитером, чтобы говно от конфетки отличить.
0: да, 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 да. да. Еще раз, я еще раз акцентирую. 25 миллионов рублей 25, а это между прочим Нихуйские деньги в 2022 году Это, это не небольшие деньги Если мы берем вообще деньги в нашей стране Но это достаточно огромные деньги По нормам того, что а, По моей зарплате. вообще
1: Вообще, это квартира в Москве И загородный дом Где-то километров 80 в Подмосковье Хороший загородный дом
0: ну не в Москве Смотря в Москве. какая, квартира, смотря какая ну, квартира
1: Нормальная двушка хорошая 12 миллионов, пожалуйста.
0: Ну да, хотя, почему нет. Так вот, Витя, вот э, еще раз говорю, не только Витя, я и вам тоже говорю. Если не буду сейчас, могу э, поставить подкаст на паузу, пойти взять свою Библию и зачитать вам из Библии, но сами захотите, послушайте в аудиоформате, есть Книга называется «Между Купчиной и Ржевкой». Написал ее Балунов, бывший басист группы «Король и Шут», который сейчас живет в Соединенных Штатах Америки. Так вот, у них там есть целая глава, посвященная ДДТ. О том, что в ДДТ уже в то время, когда «Король и Шут» только начинали, уже у ДДТ была своя собственная записывающая студия. Поймите, это денег стоит ни хуйских. А в то время у ДДТ уже было, потому что на тот момент... ДДТ тоже, блядь, прессовали или что у них было? Они были звездами уже на то время. На то время они выступали на больших сценах и их любили и целовали в жопу. Вот что было у ДДТ. Сейчас они собирают 25 миллионов. Мы садимся в ВАЗ-2114 и отправляемся в прошлое. Там, где Шевчук рассказывает о том, как они поехали записываться в Соединенные Штаты Америки в то время. Не сейчас. Не сейчас. А в то время, когда был развал Советского Союза, в то время, когда их там преследовали, вот это вот все, когда вот было, Шевчук едет в Соединенные Штаты Америки. И мы слушаем, как это было. Витя, у тебя есть КАМАЗ-говна? Готовь разгружать.
2: В России нет э, 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 такого никакого и не было никогда, никакого учреждения музыкального, которое бы учило записывать пластинки. Вот по-настоящему фактурным звуком, с этим качеством, с этим давлением э, иностранным, но и, и с этой же прозрачностью. И мы поехали в Америку. Мы в тот момент как-то вышли и подружились с группой Aerosmith, с некоторыми другими группами американскими. Они нам помогли в этом, предложили хорошую студию под городом Бостоном. Наши друзья из Башкирии вот дали нам денег и мы полтора месяца работали на настоящей американской студии
0: полтора месяца в соединенных штатах в бостоне поражить во времена э, развала советского союза где-то в 90 е нормально
1: особенно когда иногда людям зарплату выдавали в а продукции и.
0: Тех заводах на Тех заводов, они да,
1: на... и, это, и это часто были не продукты питания, то есть дальше там уже приходилось по бартура обменивать. Конечно, да, ребятам было тяжело справляться со всем этим. Пришлось вот в, Америк... Пришлось вот в эту Америку ехать. Да. Чтобы.
0: И там. Ну, дальше.
1: И там продолжать превозмогать эти трудности.
0: Да, 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 да. У наших башкирских друзей мы. Нам башкирские друзья одолжили денег. То ты, блядь, тебя сажают, или у тебя есть башкирские друзья, которые тебе могут оплатить американскую студию в а, Бостоне, а, кстати, блядь.
1: Интересно, какие это башкирские друзья могли оплатить такую американскую студию в Бостоне? Да. Вот мне, мне интересно, а чем занимаются эти башкирские друзья?
0: Да. Ты же честный, Шепчук. Ты, ты же у нас честный. Да? Как это... говорит Соловьев. Давай! Ты же честный, скажи нам, что это за башкирские друзья, блядь, у тебя такие были. Я, Витя, я слушаю тебя.
1: Сейчас, подожди, я тут просто немножко закопался. Я ищу что прочитаю. О, я, я нашел, что я сегодня прочитаю.
2: Отлично, отлично.
0: То есть, вы, вы башкирские друзья, вот у Юры, блядь, были, которые денег нахуй там въебали. Нужно понимать, во-первых, в Соединенных Штатах житье, бытье стоит достаточно больших денег. И если вы посмотрите фильм ДДТ то там, как они ходили и переписывали номера микрофонов, как они все переписывали для того, чтобы сделать такую студию в Петербурге. Ну, опять же, это, вы представляете, сколько это стоит все, вот микрофон вот. один?
1: Насчет Хотел. башкирских друзей, опять-таки, еще один момент. Что-то мне вспомнился, это вот Александр наш Глебович Невзоров да, в свое время да, получил да, пулю. Да. Вот, и сейчас он говорит, типа, ну, неважно, что это был за человек, типа, не хочу его сейчас подставлять, ну, ну типа, я заделал, типа, пулю получил. Вот интересно у наших этих, как-то, у нашего голоса совести практически у всех, что это за друзья такие интересные, то, что от них потом не хочется подставлять, то, что они в людей стреляют, то, что, я подозреваю, мое, мое предположение... Эти друзья чем-то занимались Противозаконным на тот момент
0: Да Но зато Шевчук у нас очень совестливый Он может президенту Слово сказать там, Интервью уже с Путиным было Когда у него спрашивают Владимир Владимир спрашивает А вы
2: кто такой? Он говорит, я Шевчук Говорит, что же за Шевчук? Он говорит, ну, не, не он сказал, не,
1: он, я Юра, я, я Юра, он сказал. <свист> это, кстати, я потом, я только потом, а, ну, я смотрел перед этим, как его, не перед этим, а, короче, я смотрел, когда Лапенко, вот это там был момент про юру журналиста. я только потом узнал, что это отсылка на то интервью.
0: <свист> <свист> Юру-музыканта, юру Юру-музыканта. Да-да-да-да. Да-да-да-да. <свист> Юру-музыканта, <свист> да, да, да. блядь. У него и погонял сейчас юру музыкант Ну, блядь, то, то есть, ты понимаешь, да, вот он сидит такой, вот мы жалуемся, у нас там все хуево, все хуево. Нас, нас притесняют, у меня развалили, вот он же говорит, у меня развалили группу, но я записал альбом, прокрадываясь мимо спящего мента. Мне очень интересно посмотреть в глаза этому советскому менту, который спит, и мимо него проходит толпа музыкантов. На, на телевидении. И никто, блядь, сука... Вас ищут, там, понимаешь, там была такая ситуация, что их искали, то есть вас ищут, ёб твою мать, вас посадить всех хотят, потому что вы враги режима, ёбаный в рот, вас на бан хотят отправить, блядь, а вы в рудники, блядь, вас хотят отправить, вас ищут, вас убить, блядь, хотят, посадить, нахуй, а тут мимо спящего мента ДДТ ебашат, нахуй, уярит.
1: Да, опять-таки, мне интересный момент. Во-первых, что он там делает, зачем он там спит вообще? То есть он там что-то охраняет? Окей, допустим, он там что-то охраняет. Допустим, это какой то там да, звукозаписывающее оборудование в какой-то там Уфимской или Питерской У студии, Уфимский, где это Уфимский, происходило. Уфимской, Уфимской. Уфимской. Вот. А, допустим, они даже туда на эту студию пролезли, и дальше что? То есть там никого не было? То есть никто им не сказал цепоримет? Вы что, пришли вообще сюда? Зачем, зачем вы приперлись?
0: Или может быть, то есть, ты понимаешь, это ночь. Так вот ты сейчас живешь в доме, да, это постройки, наверное, еще советской, я так понимаю. Да,
1: да, 74-й год.
0: И, и даже если в этом доме, блядь, очень хорошо ночью пернуть после редьки с классом, то мне кажется, этажа 2 вниз точно будет слышно, нахуй. А как это? Ты спящий мент? и вы хуярите рок-н-ролл, и он не проснулся, блядь, он не вызвал, блядь, подмогу, и вас там не задержали? Ну, мне кажется, что ты. Чувствуешь, чем пахнет? Вот чем пахнет? Вот, вот запах, блядь, такой.
1: Я бы сказал, но я не ругаюсь матом наших подкастов, поэтому я скажу, что это вранье, По-моему, это
0: враньё. да. Как-то я... Даже не знаю, вот американские студии... Это все вот башкирские друзья, которые отдалживают хорошее количество денег. Вы едете на студию, как я потом узнал, оказывается, с этой студии, возможно, не факт, но в интернетах говорят, что, возможно, с этой студии и началось все творчество величайшей, по мне, группы Aerosmith. Как Шевчук говорит, что у нас как-то нет особо таких музыкантов. У нас нет, у нас в стране нету тех людей, которые учат записывать с правильным, фактурным, классным звуком. Что-то я слушаю твои альбомы, Юры и что-то я тебе могу сказать, ну, что-то не лет там совсем по звуку-то. Даже в, те, в то время. Ну, что-то как-то вот не Led Zeppelin. А вот ты ездил вот с фактурным звуком записывать.
1: Ты знаешь, да. насчет фактурного звука, вот... Э, ну, какая-то же своя школа все равно должна была быть, как бы, как ни крути. Это первый момент, то есть... Э, или... Вот я просто не очень понял, что именно имеется в виду. То есть именно то, что у нас не было какой-то н школы, или вот этот момент, не понял. И... Насчет не Led Zeppelin, да, абсолютно согласен. У нас вообще, по-моему, Led Zeppelin'а нету. И вообще даже хотя бы чего-то приблизившегося к этой, на мой взгляд, одной из величайших групп вообще во вселенной, блин.
0: Да. Ёбаный в рот, ну ты послушай... Ладно, там, послушай поздние альбомы Шевчука и послушай ранние альбомы коин У них тоже денег не было. Это как-то разница, по-моему, есть. В звуке-то хотя бы, хуй с ним, музыка разная. В звук-то хотя бы что-то. Разница есть. Вот сейчас и вот прошлый.
1: Даже не то, что в звуке, а именно. Ну, ты вот говоришь, музыка разная, да. Ну, соглашусь, но как-то вообще, в принципе, у нас никто на этот уровень не выкатывался. Как-то может быть до сих э... пор. и до сих пор, да. Я не спорю, то есть э... лирики очень много. В произведениях наших музыкантов, творцов, но именно в плане какого-то вот составляющей именно мелодии, то есть что-то такое, я вообще себе не могу, даже какие-то вот, я не могу себе вспомнить ни одного запоминающегося гитарного рифа, да, я тебе могу, с,
0: могу, могу с тобой поспорить, единственная музыка, если ты берешь просто музыку, вот на самом деле, у меня даже жена, я не знаю, как у тебя жена, но вот конкретно, если брать мою жену, могу за нее сказать. Она Именно восхищается той музыкой, которую писал Михаил Грышинев, Насколько именно музыка там Да, 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 да,
1: все, все. Я просто немножко не в ту степь шел. Для меня как-то всегда король и шут стоит особняком. Да, Поэтому, да, тоже. да, 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 да. Поэтому как-то я даже, я даже не вспомнил про них сейчас. То есть, опять-таки, я начинаю перебирать это ДДТ, Алиса, там, этот, Господи, та же самая Агата Кристи наутилус, ну вот, то есть всё, так, такое на, на ум приходит, потому что э, Король и Шут, конечно, вне всяких категорий, то есть это супер качественный продукт, по моему мнению. Да, Прям музыка, вот именно в, и, и, именно в плане качества, то есть, да, даже иногда, э, ну и в принципе, да, наверное, все-таки задачи музыки больше ну не то что больше, а вот именно развлекать как-то, да, чем да, заставлять да. о чем-то сильно задумываться и как бы в плане именно как суперкачественный продукт, конечно вне всяких категорий, да.
0: Ну о чем, о чем стоит говорить, что у нас есть даже игра под названием Король и Шут. Ты помнишь, ехали в Астрахани, развлекались этой игрой и угу. я ребят научил играть. Король и Шут. Игра, я вам сейчас слушатели объясню, игра наипростейшая, но играть в нее может не все и не лишь каждый, а каждый может в нее играть. Смысл игры заключается все в, в чем? Для того, чтобы играть в эту игру, нужно, во-первых, знать правила, а во-вторых, нужно знать абсолютно все песни группы Король и Шут. С учетом того, что мы выросли, да и не только мы, в эту игру играет даже 40-летний мой корифан, которому я пойду сейчас помогать. Суть не в этом. Так вот, ты должен знать все песни группы Король и Шут. И, значит, едет в машине там. Обычно это дорожная такая игра. Вот есть же у американцев там дорожные игры. Вот у нас есть тоже дорожная игра, называется Король и Шут. Ты едешь, знаешь все абсолютно песни и начинаешь завуалированно рассказывать историю. Потому что группа Король и Шут, они как известно, истории пели. И начинаешь рассказывать историю. Вот, допустим, я. Вот история про. Э баб вредных, которые заставили мужика пойти по кривой дорожке, после чего он оказался мертв, и даже его останки в дом принесли. Вот. что это за песня, Виктор?
1: Да, это садовник конечно же да, да. Да, ты знаешь мне еще, мы, мы же потом модернизировали эту игру когда из смайлов составляли эти истории вот одну да. вот, эмодзи эмодзи они сейчас называются это прям вообще было классно на самом деле вот если если вы где-то там наши слушатели сидите в каком-то общем чатике и уважаете группу король и шут вы можете тоже попробовать на самом деле это очень весело
0: весь весело да это прикольно это как вот есть есть же такая шутка что Типа, эту песню можно узнать даже по картинкам. Ну, там, Куин, типа, там, удар по столу и хлопки. Вот, на самом деле, то же самое можно сделать с песнями «Король и Шут», если вы их хорошо знаете. Вот. А как ты меня в платье красным подъемом. да 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 Вот. То есть, вот такие вот дела. На данный 2022 год группа ДДТ собрала 25... Да, я не спорю, они действительно поставили, что там 1 рубль. Позвольте...
1: Окончательно поставим точку в король и шут, просто, опять-таки, мне просто вспомнилась история, однажды группа «Страна Третьего, ветра»… Такой, Третьего, Третьего дня! Да, да. <с Третьего <с дня группа «Страна ветра» забила репетицию в новой репетиционной студии, очень уютной, на Савеловском вокзале, и вокалист этой группы безбожно убрался тогда. Вот, поэтому он ехал э, на руках э, Володи нашего виноватого, вот, а весь остальной состав поехал на другой электричке отдельно. А, суть была в чем, денег тогда ни у кого не было, естественно, мы все полезли на вокзал через э, платформу. Нам а, было так
0: тяжело, нам было так тяжело, да, да, было да, так да, невыносимо. Да.
1: Уж, ужасно просто, еще сигареты закончились, вот чтоб ты понимал, вот. И мы Насколько было одну... тяжелое
0: время, насколько было тяжелое время, что у нас даже сигарет не... Мы были худы, но кулаки у нас были большие, поэтому Витя подошел, стрельнуть сигарет, сказал, дай, они а не то за душу, и
1: Витя дали сигарет. И в итоге вот мы стоим и курим эту одну сигарету, и к нам подходят еще ребята такого вида неформального, то есть они сразу увидят, то есть мы с чехлами от гитар, со всеми, со всеми этом оборудованием, Саша там с палочками... И вот они подходят к нам и говорят, «Ребят, есть у вас закурить?» Мы такие, у нас одна сигарета. Ну, в итоге у нас, получается, человек семь там. Вот, у нас одна сигарета, но мы ее покорим. И вот мы начинаем по кругу курить эту сигарету. Все, докурили, забочковали, садимся в электричку. И тут чувак достает гитару и начинает просто... Сначала у него началось вот с камнем по голове, короче. И тут вот прям вообще вагон оживился. То есть... Ну, прям все под... Вот так, такое ощущение... Ну, не, не все, ладно, хорошо. Камнем по, по голове подпевали не все. Но когда началась песня «Лесник», вот тогда подпевали абсолютно все. А, сразу у нас и Да-да-да. Пачка... Там даже какие-то армяне сидели, пили коньяк. Они отдали нам бутылку коньяка одну. У нас сразу появилась пачка сигарет, как бы, то есть все... Ну, нормально <свят> да, нормальное да, мы устроили представление тогда. Это было очень круто, на самом деле. И это вот прям вот показательно говорит о том, что такое вдруг Король и Шут, на самом деле. Поэтому, блин, очень круто, короче. Очень-очень объединяющий музыкальный коллектив. Жалко, что в
0: последнее время у них никаких песен не выходит, потому что Мишка уехал в отпуск и что-то все никак не приезжает. Очень жалко. Но я думаю, мы с ним когда-нибудь увидимся. Сходим на его концерт, а, вот. Надеюсь,
1: будет не скоро.
0: Да, да, да. Ну, я уверен, что сходим. А я думаю, они там с Куртом Кабейном что-нибудь нормальное записывают сейчас. Для того, чтобы потом горшок с Нирваной. Представляешь, это за бомба, за бомба, блядь. Там еще Фредди Меркьюри там с ним. Да ёма, Высоцкий, е-мое. Это там, блядь, там нормальные ребята-то собираются. Прикинь, там какие у них концерты проходят. Вот. Так что вот так вот. Могу тебе сказать что 25 миллионов, если тебе вдруг тяжело, всегда можно найти на краудфайдинге. Еще раз, песня группы Distemper, она была про... Песня группы Distemper называется «Где твой панкрок, пиздобол?». И да, возможно, это не очень сильно подходит, потому что там вокалист группы... Д -д вокалист, блядь, ДДТ, вокалист группы Distemper, он поет именно конкретно про то, что типа если ты собираешь деньги на краудфандинге, это все русский рок, и не надо называть себя панком, и это будет честно. Кто знает песню, тот знает. Но, тем не менее, очень обидно о том, что такой правдоруб, о том, что такой человек с таким богатым бэкграундом, о том, как ему было тяжело, а есть целый, блядь, фильм. И он э, выкладывает еще при этом они радуются, они выкладывают себе в Инстаграм о том, что мы, мы, там же там пост такой был, что мы рекорд поставили среди всех русских краудфандинговых платформ. Мы поставили рекорд, единственный, кто собрали там 23 миллиона на тот момент это было. Ну, чем похвалиться? Тем, что ты попрошайничаешь. Ну, еще раз, группы, которые только начинают, они неизвестны. И по себе знаю, что это очень тяжело достать деньги для того, чтобы записать хотя бы одну песню, а стоит это дорого. И просто хотя бы себе оборудки домой купить, чтобы как мы записывали свои песни дома на какой-то, как пел Noise MC в, в свое время, хоть тебя сейчас покоробит, но ты записывался в гостиничных номерах на дохлый ноутбук, и, и как бы у нас это было так. И я прекрасно понимаю, что такое, блядь, тяжело, и как записывать можно на говно и записывать качество, качество и как вы записывали, и как вам было тяжело, даже если 50% от того, что он говорит в этом фильме, правда. И сейчас собирать деньги, ну, вы поверьте, ребят, у вас достаточно много денег, и при этом у вас есть своя собственная студия для того, чтобы заниматься творчеством. Отдайте деньги лучше это другим музыкантам, вложите, блядь, эти 25 миллионов в студию, развейте ее, и издавайте ее, и помогайте, и продвигайте. Лучше, блядь, продвигай, уйди со сцены и продвигай молодых музыкантов на. Да. Вот это будет, по-моему, самый большой, огромный вклад. И тебе будет говорить, что ты не Юра-музыкант, а что ты дядюшка Юра. Тебе будут, как и раньше, целовать ноги, потому что ты будешь продвигать молодых музыкантов на сцену нашего радио, блядь, куда угодно. Но чтобы дать именно молодым музыкантам не все такие талантливые, как порнофильмы. Не у всех получится сделать то, что сделали порнофильмы. Не у всех. Помогите, ребята. Есть ребята реально талантливые, у которых есть шанс Радовать людей своим творчеством А не то, что сейчас, блядь, Эльдар Жарахов На нашем радио, очень, блядь, очень мне нравится это. Серьезно? Блядь, Черников сказал, серьезно тебе говорю Я охуел, Я, блядь Если, честно, если нет, это, если это правда
1: даже, блядь. Эльдар Жарахов, блядь, охуеть его, его вообще даже в этой В рэперской тусовке шпыняют а ну Пошел блин... к
0: рокерам, ёпты Мы же угу. добрые, мы же рокеры все добрые
1: вот насчет краудфайдинга, мне, кстати, вспомнилась одна история, не знаю, можно ли это считать краудфайдингом, было время, когда мне было очень тяжело, я был голодный, с огромными кулаками, и я ходил устраиваться в Йоту курьером.
0: Либо те, блядь, помотало,
1: блядь. Да, у меня оставалось там какие-то совершенно копейки денег. Вот, я купил себе пачку сигарет, естественно.
0: Курение вредит вашему здоровью. Да, мы, да, доста да, мы, да. До мы достаточно без... мы достаточно прочные для того, чтобы это делать. Вам нельзя. Вам нельзя, нам Вот. Да, вот ну...
1: И я купил себе пачку сигарет. Это была Ява Красная в мягкой пачке, насколько я помню. О, а... я да, мечтаю да, сейчас да, найти. Да. Я
0: мечтаю сейчас их найти. Серьезно.
1: У меня оставалось ровно... Uh, на электричку... А, нет, на электричке я тогда бесплатно поехал. У меня оставалось ровно на маршрутку, чтобы доехать до этого офиса. И еще там uh, рублей 100, что ли, оставалось. Ну, вообще общ копейки. Вот. И я туда приехал, там меня прокатили, uh, потому что мне, ну, там обещали ежедневные выплаты, а мне деньги нужны. То есть, в принципе, как бы город я знаю, как-то куда-то я доберусь. там еще обещали дать на проезд. Ну и, собственно, раскидал бы эти карточки их и... Какие-то денежки не получил. Но мне сказали, то, что нет, там нужно пройти специальное обучение сначала. Ну, в общем, опять обманули. Вот Я вышел оттуда, и, как бы я понимаю, что если я потрачу деньги на обратную маршрутку, то я вообще без денег останусь. Я решил идти пешком. Шел я пешком от Медведкова до Леонозова. И по пути я подошел, проходил мимо метро, там стояли чуваки. Вот. У них э, был открытый кейс для гитары, там стояла надпись э, на сигареты и водку, и они с полной отдачей, хотя я не знаю, кто этот чувак был, барабанщик или, как это называется господи, перкуссионист, в общем, сидел на коходе, абсолютно синий, оперевшись спиной на вот, ну, на этот вестибюль метро, и он даже не то, что стучал, а вот так вот просто да-да, как будто бы в судороге руга подрыгивалась, короче, он стучал по этому коходу. А рядом стоял чувак абсолютно вдохновенно вот орал все вот эти, вот, знаешь, вот это вот, все идет по плану, батарейку, ну, в общем, то, что вот все мы прекрасно любим мы знаем, но нам оно надоело, вот. И я вот, глядя на них, так проникся, то, что я просто подхожу, достаю половину пачки вот этих вот сигарет и кидаю им туда, короче. И они тоже понимают, что у меня бабок при этом нету. Чувак просто перестает играть, кладет гитару, подходит и обнимает меня. Вот такой кронфайдинг я понимаю. Да,
0: да. Да, вот, вот понимаешь, и это принесло эмоции, и, ти, и ты сейчас это вспоминаешь тебе весело, да, да, и, да. и я сижу слушаю, улыбаюсь, может что то и слушателей тоже будет сидеть, улыбаться. Это, ребят, если
1: вот те, кто играл сейчас нас слушает, мы надеемся, что вы собрали тогда на водку и сигареты, и мамам было хорошо.
2: Да, да, да.
0: А вот Шевчук, видишь, собрал на очень много водки и на очень много сигарет. Поэтому еще раз говорю, ребят, попрошайничать только в том случае, если вам действительно нужны деньги. Занимайтесь тем, что вам нравится. По и не либо если свои...
1: нужны деньги, если, либо если вы молоды и... и глупы. И, и глупы, да. да. да и, 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 в этом, и в этом нет ничего плохого. Да. Быть молодым и глупым. Потому что быть молодым и глупым это круто это, на это, самом это деле. круто,
0: Это круто и весело. Потому что мы тоже были. Мы, мы были молодыми, глупыми и дерзкими. И вот глупость и дерзость нам помогла в свое время познакомиться с Михаилом Палецким и даже по выступать у него. Надеюсь, он к нам тоже в подкасте как-нибудь присоединится. Очень крутой дядька. Вот. Значит, что я могу сказать вам? Заканчиваем подкаст. Еще раз напоминаю вам о нашем друге – это Skiff Music. Внизу в описании промокод, который даст вам скидку. Это раз. Второе, подписывайтесь на все наши социальные сети. Мы выпускаем свой подкаст практически на всех основных подкаст-платформах. Это и Spotify, это и Яндекс-подкаст, это и Google-подкаст, это и apple Podcast. Также у нас есть подкасты во Вконтакте. И во Вконтакте у нас есть группа «Подписывайтесь». Если хотите предложить обсуждение, пожалуйста, предлагайте. Также подписывайтесь на Инстаграм Вите Васильева. Он также есть в описании. Он обещает его слезно восстановить и выкладывать туда свои стихи. А пока подкаст закончен. Всем спасибо. Виктор, Под тебе дожди. слово. Да, 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 да. Да, вот, вот. вот. Собственно, подкаст закончен. Виктор, тебе слово.
1: Собственно, я выбирал, что же я сегодня прочитаю. Мы знаем самую известную, самую знаменитую песню ДДТ. Это, конечно же, «Осень» которую опять-таки из каждого ведра в свое время играла, а теперь она входит в список тех композиций, которые мы очень любим и хорошо знаем, но они нам надоели. И э, хочу прочитать стихотворение Алексея Фишева опять, тоже, собственно, называется ⁇ Осень ⁇ Вот и осень наступила, злоебучая. Я всегда ее любил. Дождь и тучи. Я гляжу в свое окно. Заебанное, оно проливным дождем обоссанное. На балконе я курю, на прохожих я плюю, Нихуя я не хочу, потому хуйню парю.